0: Bueno, hoy les traigo la historia del primer hombre que se trabó o que se enviajó con LSD. ¿Qué sintió? ¿Cómo fue? ¿Cómo la descubrió? Lo van a saber a continuación, por supuesto que sí. El primer hombre fue Albert Hoffman. Fue un químico suizo eh, que se encontraba en Basel, en la Segunda Guerra Mundial, pues, hay que decirlo. 1943, más o menos. Esa fue la historia del primer viaje. ¿Cómo fue? O Bueno, eso fue el, el, el tiempo. Ahora sí voy a decir cómo fue el primer viaje. Él trabajaba para una compañía que se llamaba Laboratorio Sandos. Trabajaba sintetizando moléculas eh, de plantas para ver si producían nuevas drogas. El man se encontraba de cuenta trabajando muy casual, muy normal, haciendo lo que tiene que hacer con una planta que se llamaba ergot un hongo que dicen que esa planta era del maligno, pues, del diablo porque cada persona que consumía algún tipo de pan con ergot, con ese hongo como que sentían que se poseía, o sea, que estaba poseída por el demonio, muchas veces, muchas mujeres fueron acusadas de ser brujas eh, por estar, pues, en, en ese estado, en ese comportamiento como poseídas, no sé pero también la usaban para los partos. Estoy hablando del ergot, que era la planta en la que estaba trabajando Albert Hoffman, que fue la primera persona que se trabó con LSD. Entonces, ese ergot también lo usaban para los partos, algo así, los pospartos, como para no tener mucho sangrado, creo. Algo así. Entonces, digamos que su trabajo era sintetizar los compuestos químicos que habían en el ergot. Es decir, Ver si la combinación de algún compuesto químico podría generar un, una potencial droga o medicinal eh, en el estudio, no sé, en el futuro. Entonces él estaba trabajando con esa planta, sintetizando el ergot. ¿Qué descubrió él? Él descubrió el compuesto molecular llamado eh, no sé, ácido lisérgico... bueno, no... Digamos las cosas simples, se llamaba LSD-25 No, porque no voy a decir ese nombre hermano, está muy, muy enredado para mí Además que lo, lo iba a leer en inglés, peor, pero pues sí Entonces el man probó, digamos sacó ese compuesto químico, bueno vamos a ver qué tal, qué pasa Lo probó en animales, ¿cuál fue el resultado? Nada, se pusieron inquietos pero nada, nada así como extraordinario Entonces al final le dijeron, bueno muy grandioso tu trabajo muy fabuloso lo que hiciste, pero bueno, al final como que no hay potencial en ese compuesto químico, en esa molécula, entonces dejémosla de lado, olvidemos eso que acaba de hacer y sigue trabajando en otra planta y tal. Imagínate, el man entonces la descartaron. El man cinco años después, o sea, es que impresionante que, lo que es la serendipia. Qué impresión. Cinco años después el man dijo, yo como que tengo una corazonada de que esto me va a funcionar a mí, no sé, a mí me gustó eh, molecularmente, o sea, la estructura química que tiene la molécula del LSD. Me gustó mucho, entonces yo no sé, vamos a echarle otra revisada cinco años después a ver qué pasa. Hoffman fue, una revisada normal, y se fue a su casa. El man cuando llegó a su casa estaba trabado. Fíjate tú, lo hizo sin culpa, como que se le impregnó un poquito de la molécula en la piel. Y el man sintió como estar en un estado de sueño. El man veía unas imágenes extraordinarias cuando cerraba los ojos. Veía colores, figuras muy intensas. Entonces el man dijo, bueno, de hecho, no sé qué me pasó. ¿Será que fue la molécula? Y me sentí extraño. O sea, el man se trabó y no supo, no, no sabía ni qué. el man no sabía si se había trabado. Esa es la verdad. O sea, no sabía si fue por la molécula. Entonces el man estuvo muy entregado. Después de eso, Hoffman... Dijo bueno, hagamos algo, voy a intentar probar esta molécula en mí, pero vamos a hacerlo con una dosis muy pequeña, o sea, 0.25 mili miligramos, 0.25 mili miligramos eh, en un vaso de agua, normal, no creo que eso le haga daño a nadie, eso no es nada, imagínate 0.25 miligramos que es nada, no pasa nada, yo creo que eso está bien, está apenas para mí. Una dosis minúscula. En esa época era muy común que los químicos probaran con su cuerpo muchos experimentos. Sobre todo para Hoffman. Él pensaba que bueno eso era muy poquito como para hacerle daño. Sin embargo, tomó las precauciones necesarias. Consiguió un asistente y un médico. Y ahora sí, esto sí va a ser el primer viaje de LSD. Su primer mal viaje, pues. Pero contémoslo bien con detalles. Digamos, date cuenta. El man se tomó su, su agua con su LSD. Y tenía miedo, ¿no? El man decía, no, ahora sí. Me voy a morir. Voy a de pronto quedar loco lo que sea. Pero bueno, no importa. Vale la pena el experimento. Aquí tengo a mi asistente. Si muero, bueno, no sé. El médico que me salve. Lo hizo con un médico y un asistente. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? él estaba en el laboratorio, no No es como hoy todo un día que es virtual, en Zoom, no, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estaba en su laboratorio trabajando y él no podía hacer ese experimento allá en el laboratorio, o sea, tiene que ser en otro lugar, o sea, allá está trabajando, ¿sí me entiendes?, no se podía, pero el contexto es el siguiente, él estaba en Basel, en Suiza, en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Suiza era neutral, pero igual era la Segunda Guerra Mundial, ¿Qué pasó? No, no se prohibió, pues digamos, estaban prohibidos los carros. No se pudo ir en carro a la casa. Se fue en sigla, trabado a la casa con su asistente manejando. Así fue el primer viaje de LSD. Chistoso, ¿no? Porque hoy en día se celebra el 19 de abril, el Día de la Bicicleta. Los fanáticos de esta droga celebran ese día por Albert Hoffman, que digamos que... Pues se fue a su casa trabado, pero no sabía que estaba trabado. Es que la experiencia de Hoffman es muy interesante porque es la primera persona inocente de lo que estaba consumiendo. Porque todo el mundo consume ahora, pero ya sabe más o menos que experimenta. Entonces él lo quiere experimentar, pero él no lo sabía. O sea, lo que hace mucho más honesta su experiencia. Él cómo fue, qué, qué sintió. Él sintió que los objetos familiares, hazte cuenta, un sofá, una pared, cosas así, no sé, adquirían una forma grotesca, como amenazante, y se, se encontraban siempre en continuo movimiento, como, sí, como que si se moviera, pero no se mueven, algo así. Hazte cuenta, como si botaran fluidos, no sé. Una especie, de, una cosa rara, sí. Pero lo que más experimentó fue una especie de desintegración del mundo exterior y una disolución del ego que ahí es donde está el potencial de esta droga una disolución del ego él literalmente sintió que un demonio lo invadió, tomó posesión de su cuerpo, de su mente y de su alma y lo sacó a él y él quedó gritando en el aire mirando cómo estaba su cuerpo ahí tirado en el sofá, sin ayuda muerto, y él lo veía desde afuera eso fue lo que sintió un viaje supremamente pesado. Él literalmente pensaba que ya estaba loco o que se estaba muriendo. Pero lo más interesante es que obviamente él tenía un doctor ahí que lo examinó. Y cuando lo examinó, él tenía todo normal. Corazón normal, presión normal, respiración normal. Todo estaba normal. Lo único que estaba raro era que bueno, sus pupilas estaban bastante dilatadas. Eso fue, esa fue la experiencia de Albert Hoffman en su viaje. ¿Por qué menciono esto? Porque el LSD y el Civin, creo que lo dije bien, son las drogas menos dañinas del mundo. Uno nunca se va a morir de sobredosis por este tipo de drogas, es imposible, y no generan adicción. Ahora, la droga no genera adicción. Adicción, perdón. El que se vuelve adicto es uno. Tal vez por la sensación más importante que voy a contar ahora. El viaje no solo acaba, sino la sensación queda después del viaje. ¿Qué sintió Hoffman después del viaje, del trip, de la traba, de LSD? ¿Qué sintió él? Aunque el, no, el nombre original de la molécula es LSD25, pero bueno. Del LSD. ¿Qué sintió? Sintió... Como si, como un despertar del mundo, como si todos los objetos que él viera en esa época, o que él veía en esa época, estaban recién hechos por Dios. O sea, así literal como se escucha. O sea, como si fueras nuevo en el mundo y todo lo ves nuevo, todo lo ves hermoso, como la creación, todo lo ves fresco, divino, espiritual, eso sintió Hoffman ahí es donde está el poder de esto porque todo, por ejemplo, el alcohol te da resaca el alcohol te hace sentir mal te da guayabo en términos colombianos te da dolor de cabeza no te quieres parar, te sientes miserable te arrepientes de todo lo que hiciste el día anterior fíjate que esto no, genera todo lo contrario te sientes maravilloso como si fueras un nuevo yo que es curioso porque es el mismo efecto que genera el DMT con las experiencias que estuve viendo hay un podcast de eso, lo pueden mirar Pongan DMT César Torres y ahí les va a salir. Ahí cuento también más o menos la experiencia. Que también pasó lo mismo. A un man también sentía que se le había metido el demonio y estaba tratando de negociar su alma. Una cosa así. Bueno, en fin. ¿Por qué cuento esta historia? Porque Hoffman estuvo convencido de que el LSD tenía un gran valor para la medicina, especialmente para la psiquiatría. Sobre todo. Otra vez, más específicamente Para la esquizofrenia Pero obviamente he visto el potencial en, de en gente depresiva Y en ansiedad, pero eso lo he visto aparte O sea, eso digamos que Después les hago un podcast más detallado Informativo sobre estos psicodélicos Que estoy Estoy intelectualmente curioso Acerca de este tema y lo estoy disfrutando demasiado Así que Después hago un podcast más detallado Por ahora, esta es la introducción para la gente, para que lo disfrute. En fin, él nunca pensó, Hoffman nunca pensó, que esta droga se iba a volver tan popular, que iba a ser una droga pues, en abuso, o sea, la gente la iba a usar abusivamente, como en cantidades gigantescas, y que iba a ser una droga de placer, él nunca pensó eso, él, le, él la vio como un potencial, como algo que podría tener grandes ventajas en términos científicos y de salud mental para el mundo. Pero obviamente se creó una cultura aparte en, en torno a solamente la sensación a experimentar el viaje y no al potencial que deja después. Eso parece, ¿no? Se volvió todo como muy industrial, muy... La sociedad ha empobrecido en torno al el objetivo que era mucho más como virtuoso de lo que se convirtió. Pero bueno, digamos que la experiencia de él sirve porque es muy curioso ver cómo las cosas, las grandes maravillas de la humanidad se crean sin pensar, sin una intención para lo que fueron creadas. Como esta droga la descubrió un científico, un químico. No un drogadicto, no no una persona mala, que pues obviamente es mucho estigma el de la sociedad, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que el primer via que viaje pues lo iba a hacer un químico, no? O sea, nadie. Pero bueno, o sea, eso es mucho para analizar, para ver el estigma social que hay detrás de las drogas. Lo hizo un científico, no lo hizo cualquier persona, no lo hizo alguien que estaba, mejor dicho pereciando en la casa aburrido lo hizo alguien con un propósito eso es a lo que voy Y que vale la pena uno revisar vale la pena uno revisar si estas drogas sirven para muchas personas y dejar el estigma a un lado dejar es de ese lado el estigma y si uno va a estigmatizar a alguien debería estigmatizar el alcohol que de verdad no sirve para nada no este tipo de drogas que tienen un potencial gigante ese es el mensaje y lo digo yo Obviamente no he experimentado ningún tipo de viaje con estas drogas, pero sin duda lo haría, de verdad que sí, lo haría. O sea, si a mí me sirve para sentirme mejor en términos de salud, pues mental, no para sentirme mejor por placer, sino por salud mental, toda la vida lo haría y la gente no debería estigmatizar esto, esto se puede hacer con profesionales y ya hay médicos que lo están tratando profesionalmente. Es mejor hacerlo profesionalmente porque voy a hacer una advertencia y es que si bien la droga no genera ningún tipo de adicción o sobredosis o hay peligro de sobredosis, de morir por sobredosis, sí puede generar comportamientos extraños. O sea que uno no hace de manera consciente. Entonces es mucho mejor hacerlo con un profesional, alguien que te esté cuidando y esté mirando tu salud y monitoreándote. Porque no sabes qué puedes hacer, ¿no? Puedes estar en la calle. Te atropella un carro, te tira de un abismo. No sé. Entonces, pues sí, esa es la advertencia. Y espero hayan disfrutado este podcast. Espero se encuentren muy bien. Y lo compartan a ver qué opinan. Cómo, qué pensaban, qué piensan de esto. Qué pensaban de, de esta historia también. Cómo fue el primer viaje. Chistoso, ¿no? Me lo imagino en la cicla. Imagínate tú alguien en la cicla trabajo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? Qué viaje pesado, hermano. Pobre man. Súper denso, no sé ni qué pudo haber sentido pero bueno espero estén muy bien, lo disfruten y nos estamos escuchando después, un abrazo